0: 五四三二一，欢迎收听《怪兽训练电台》我是 Josh ，我是
1: Josh， 我是李安，大家好，大家好，耶
0: 耶，好久不见
1: <笑>有，有点太久了。<笑>真的，这中间哈其实是经过了不少事情。不
0: 过听众现在大概不知道我们是多久之后又录了这一集，直接来破个题哈，就是那个上上礼拜两个礼拜前，我们一起参加了很棒的比赛，对就是台湾大力士比赛对对对对。对，没错，没错，大家就知道我们现在录音室有多新了，<笑>还是我们上的时候又是两个月之后的事情？不、哦、会
1: ，<笑>应该是在脸书和 IG 都还在拼命贴大力士比赛照片的时候，我们录下了这一集。
0: 你在说我吗？哎对对
1: 对<笑>我觉得第一个是哈，感谢秋哥尔哈，还有所有参与的那个团队嗯，那真的是办得很厉害，那水准真的办得很高哈。第一个是场地像演唱会的场地一样，没错。然后那个摄影机啦，还有那个选手的那种动线啦、啊、流程啦、啊，还有器材啊、设备，其实全部都弄得很棒，所以我觉得那个水准真的相当高。其实我我之前在我自己的班上，我跟同学讲说，就是我其实蛮期待看到台湾哈这种民间赛事哈把它做起来，因为过去在运动赛事里面啊，大家其实都蛮依赖政府。台湾有一种传统一种。奇怪的说法就是我们政府不重视体育，好像说呢，这体育这种东西我要等政政府重视我才要来参与这种感觉。可是像体育本来就是民间的东西，那所以呢，其实如果说民间这样做起来的话，那其实呢，第一个是灵活很多啊，第二个是可以不需要跟着一些政策什么亚奥运项目才能补助到非亚奥运项目又怎么样这样子啊，就不用管这些规则了，你喜欢什么就做什么。其实运动本来就应该来自于民间的热爱和渴望。那所以我觉得这次呢，其实就充分的做到了这一点，而且其实在这次的比赛里面，我看到那个参与的程度，还有那个竞赛的水准哦，其实蛮高的，对不对？没错，所以你你看到有很多人啊，就是。我们这次他比赛有分量级，所以说从这个轻量级到重量级，这男生女生都有。那所以你会发现出呢，在各级里面啊，其实蛮不简单的。有些人会觉得说啊，这个就是第一没有政府，第二没有官方哈，就觉得说他一定是一个水准不高的比赛哈。那其实呢，各位我们键盘高手，还有这个网络<笑>上，对对对，就是、说有些人在想说啊，这就是什么业余的，然后就是这种自爽的比赛哈、啊。不，你你你随便去试试看，它那一组的重量，你就会发现说，它不是一个小东西哈。而且，其实里面参赛的步伐在举重和健力是世界赛有参赛的选手，有好几位。那所以说呢，其实你要讲说这个不是高水准的比赛啊，什么国外就比较强啊，他们别闹了这样子。其实我觉得呢，有点太早下定论了。而且呢，其实我我想说，很多人有个心态，就是说觉得这种大力士东西啊，都是外国的人比较好啦，所以我们都不用玩了。我说，其实这个心态是蛮奇怪的哈、哦。如果有人玩的比你好，你就不要玩的话；那如果有人赚的比例多，你也不要赚钱；如果有人活的比你好，你是不是就不想活了？啊，
0: 是这样子。那所以呢，其实你看有很多人他开始做比我
1: 们还要好。啊，对对,對我们还是继续做，这龙哥不要做了嘛，对不对？啊、uh, ，OK， <笑>我们就下礼拜也不要见了哈<笑>、哦，拜拜
0: 、哦。还是这样 ，OK。那我们今天就录到这边 ，OK， 謝謝大家好拜拜
1: 。好了，我们到底要不要录？好，继续啊 ，OK。那所以我就说，呃，其实呢，这种。妄自菲薄的心态啊，其实，呃，反映出一种很轻松的取得了话语上的优越感之后，而且后续完全不需要做努力的酸民心态啊，就说呢，啊，这国外比较好啦、啊，你们在那地方怎么这样子 ？OK， 第一个是他不用下场比，第二个他知道国外比我们好，所以他比我们厉害这样子。那可是实际上我说这没有太大意义哦，因为呢，我觉得大力士比赛哈、哦，非同于一般的项目啊，其实我们真的还蛮多东西可以讲的。如果大家知道我们其实背后想要实现的是什么样的理想。和心境啊，其实说不定呢，会给他一个不同的观点所以呢，我就来说一下大力士比赛它这个呃项目的特性第一个呢，它是比赛项目它是不固定的，所以它是所谓的多元强壮。就什么叫比赛项目不固定呢？就是你举重比赛，你除非整个举重改规则，要不然的话，你看到每一届举重比赛抓举、停举，下一次抓举、停举，世界杯抓举、停举，奥运抓举、停举，就是说这两项它是不变的。所以说呢，选手的话，花十年的功夫、二十年的功夫，专门精练这两项。你说对啊，这样子还练得出力量啊？我说。对，一方面是力量，但是另外一方面呢，也是在技术上面越来越专项化，在这两个动作。那建立比赛就建立三项嘛，握举、蹲举、硬举。可大力士比赛呢，你说不出它有哪些项目，你可以说很多，哦有抱石头啦，然后呢有抱铁块啦，然后呢有提农夫走路啦，还有背那个 yoke 啦，或者是拉雪橇、拉汽车、扛汽车、推汽车，通通都有，甚至还有国外还有这个把飞机啊、哦、都拿出来拉哈、哦、这样子。那所以呢，你就想说，他每次的项目都不。不一样，它没有固定的项目，那有的是丢，有的是推，有的是拉，有的是举，那到底在比什么？其实呢，当你的项目不确定、不固定下来的时候。其实，迫使的选手必须去回头训练最原始、纯粹的那个强壮。也就是说呢，每个东西都有技巧，所以一旦我知道考试项目，我就可以练习考试技巧。我觉得这个在台湾升学环境长大的人，大家都知道，你数学程度不用太好，你只要套公式就可以得到一定分数；你英文程度不用太好，你只要熟读考试范围内的东西，你就可以。那这就是考试技巧。比赛技巧，那这个比赛技巧呢？其实一则一弃，一则一优，哦，它有它的优点，就是它可以让你学会如何更有效的去呃更有效率使用力量。所以，它这是它的技巧高度精炼的一个好处。它的坏处是什么呢？就是当你专注在一个东西，你花全部的时间，那你甚至开始认为，就像有人认为说，不会不会考试的东西不用念。这就是他的知识开始退化的时候，他的知识开始落后的时候，就他认为说不用考试的东西不用念。实际上呢，考试背后有一个最纯粹的知识熏陶的功效，而任何激励的项目背后其实有一个最纯粹的概念，就是人体到底有多强壮。所以，当我们的考试科目呃考试项目开始变灵活，当然大家最讨厌考老师说考题很活，考题很活就很难的意思啊。但是呢，就开始考出所谓的考题活，其实应该就是说，它可以用不同方式还测验出学生真正的程度。o、okay, k 假设一个东西，我们确定题目的话，其实大家考的是工作记忆而已。但假设呢，它今天是千变万化，就像去考英文一样。如果我们大家都知道题目的话，谁读的最熟，谁会拿高分。可是今天，如果说今天的考试方法是。前面有一位母语是英语的外国人，请你试着跟他沟通。这时候考的就真的是程度了，因为呢，他太多不可预测了。那所以你手读哪本书都没用，你的现场有办法理解他讲什么，同时表达你自己，这才是真正的英文程度。我说激励也是一样，当你试着把你的握推越来越提高，你用了各种技巧，包含说这个呃，挺胸夹背、拱腰、缩短距离，想办法握宽，想办法。制造肩关节的一些角度技巧，这一些东西呢都是很棒的。告诉你说，在这个情境下，重量在你的正上方，而你是躺卧着，什么样情况下你可以推起最大重量？这当然非常棒，绝对没有错。但是当你以为力量只有这样的时候，你要想哦，你在脚立场上面推，可能是千变万化的。然后呢，你可能不是你喜欢的角度。可能呢，你的这个你在推的时候，对方也推你啊、哦。那同时呢，你你没有办法去调整出这个拱腰的姿势啊、哦。然后你也可能没办法让肩膀呢走在你想要的活动轨道里面。那所以呢，你就翻现说呢，哇，离开这条路径，如果我没力的话，那其实我在卧推上有多有力量，跟我在运动场上能不能好好表现，其实是不无关的，
0: 不会是直接的。
1: 对，这其实就是近代最重要的功能性训练论述。功能性训练就是你到场上还剩多少力量。就你的激励训练做了这么多东西，你到场上还剩多少力量？结果发现了，越是专精于做重量的技术，其实呢，在场上的牵移效果反而越来越低。那当然你会得不要反击道儿行说，那我就通通没技术啊。反正呢，这个我以前在在打擂台说，就有一种说法，就是说，呃，跆拳道的手哦就比较弱嘛，拳击了就没有在踢脚了，好、啊、而柔道脚力了，就没有在拳打脚踢。好，那所以呢，每个领域的都有它的缺点，所以呢，我什么都不会，我最厉害。那持实这种想法上去的话，的常都扁得最惨哦，随便来一个。有练过其刚刚其中任何一项的人都会把他痛打一顿啊，所以这样，因为你不能够因为他都有缺陷，所以你什么都没有，那怎么办？去追求背后最纯粹的那格斗需要哪些能力？你要会拳打脚踢，你要会摔，你要会纠缠，你要会防护，然后你要会脱身，这一些很基本的能力反而变得更重要。当规则变得没有那么多限制的时候。基本的能力就更重要了。所以说，大力士比赛就是多元强壮。当它不局限在极少数大家已知的特定的，而且知道特殊技巧的这种做重量的方式的时候，你就会发现我没有办法用任何取巧的方式来赢比赛。那怎么办呢？我要全面性的强壮。或者比赛像这次是事前已经公布项目的，有一些比赛甚至是临场抽题的。所以你根本不知道你要准备什么，而这次呢，事前提供项目呢，其实仍然没有减损它的多元几率。为什么呢？那几个项目差异实在太大了。对，所以你不能够我我专练一种能力，然后去硬干这四四个项目。呃
0: ，在某个程度上也不是那么容易就随便找到这一些、呃、东西的技巧。对，而且它不一定是有一个容易找到场地，或者是容易找到设备。即便都有的话，你都要一些时间再去琢磨它的技巧。对对，这个比起来也。非常的刺激，
1: 对，没错。其实呢，像这个呃，第一个项目是拉那个重雪橇，对。其实呢，大家很快就悟出来了，这其实用的力量是硬举和划船和这个仰卧起坐。<笑>当然，仰卧起坐不是我们讲的那种呃，我们很讨厌的屈背次数高反复那种那仰卧起坐在这动作里面是一个你拉完硬举之后的复位那躺着拉硬举啊、哦，这其实非常厉害的。大家随即哦，不管有没有经过训练，随即发现，其实你要拉的最快是用这个方法、嗯
0: ，而且他还考验了握力，这也是一般会使用那个助握带来进行训练
1: 是不一样。的。没错，如果说你的训练里面呢都是呃戴着漂亮的重训手套去推着，永远不会。脱手而出的机器的话，哦，那其实呢，你不会注意到这件事情，握力是如此的重要。嗯、那再像负重行走，好像抱沙包哦，背雪橇，这种呢，就是它是重耐力呼吸法。那个比赛场上，你真的直接看到了什么叫做还有一口气，只有一口气还在，<笑>我就继续拼下去。那一口气，还真的是就是那口气。说呼吸法没有断，那个行走就可以继续。那呼吸法一乱掉，只好把重量放下来。所以很像我说这里面的人生意境哦，这讲不完。我就说呢，多元说我还有一口气在哦，我就绝对不会放弃。那其实他这个是完全具体的展现，就呼吸法没有乱的人可以走到最后。所以呢，多元强壮让这个项目变得不可预测，大家必须去回归哦最重要的原始的激励到底是长什么样子然后其实呢，我们就发现说，哎，第一个。原始肌力真是多元，你要会深蹲，你要会硬举，可以，但不能只有深蹲，只有硬举。你要单边的训练，然后你还有推与拉的训练，你还有这个单脚支撑、重心转换的这种能力，然后还有长时间维持核心强度的能力。这一些都其实是已经远远超过传统的竞技项目所需的能力
0: 。而且我觉得中间还有一个，我们听完或者是看完他比赛规格的时候，如果没有实际去做一个训练的过程或测试的话，是体验不到是那个重耐力的部分。对，你要做完脱雪橇，又要再去。负重行走，哦、然后负重完之后还要再去做硬举，拉到爆之后，最后还要再去那边丢沙包。很多人在丢沙包的时候，其实我们可以认识到，那个很多选手平常都非常强壮。对，但是过去的一些比赛里面，不管是像是举重啊，或者像健力的，他比较少这种长时间的重耐力的支撑，所以其实很多选手到后面的时候，的确可以。看得到，说这个不是一般人可以做得到，他们还是在硬撑在那一边，想办法把它完成这个比赛
1: 。是的，其实呢，你看大力士比赛的特性就是重耐力，那重耐力是什么样意思？呢？就是说，第一个它一定是很重，要不然它不会成为大力士项目；第二个呢，是它不会是有短时间。所以你看到、哦、任何东西，它都有一个高反复的特性那即便没有高反复的特性，你会发现呢。就算没有高反复，它也会有前后项目的连续性去造成这个负荷。那所以呢，重耐力这个特性呢就被彰显出来。很多项目啊，像大力量输出的项目，像建立，或是高爆发，像不举重啊、丢铅球这种项目呢？其实它的就特性就是它时间极短，那它彰显了最大的这个最大力量的那一刻。但是呢。他在这个比赛上面，他是不需要去负担，说 OK， 我这举完之后，我我后面要担心什么？不，你可以完全休息。好，那像举重比赛呢，就上去举三次；接力比赛上去举九，就就每个项目三次啊、哦，那种三个项目九次这样子。然后铅球比赛呢，就是分组比赛，然后就就几次试投，就这样。其实你会发现说呢，他那个把肌力和耐力分得很开，那是纯粹比耐力，像不像马拉松？他就尽量减少你的阻力，所以说他可以轻装。如果是在田径场上的话呢，他那个赛道还是特别的平缓的，就是他故意不要起伏。所以呢，这种极端纯粹的东西当然很好，它已经存在了。但是大力士比赛它是合在一起的，它又不像 CrossFit，CrossFit crossfit 是说我要去比一个耐力比赛，我可能比一个长跑。在同时，我要比一个举重比赛，我比一个抓举这样子。大力士比赛是此时此刻同时你要抗着大重量，同时有耐力。当然，以现在运动项目这么多，像有些障碍赛啊，像 CrossFit 其实包罗万象。其实呢，我知道所有的项目难免都有所重叠，可是大力士里面清清楚楚的有这种重耐力的特性在。而这个呢，其实我在比赛场上有讲，到过说我说重耐力很人生哈，我讲说当然了，你和利安什么都很人生哦这样。那不过呢说。因为呢，其实人生中啊，我们永远都在奋力的追寻或对抗着某些东西。所以呢，在人生中，我们没有说 ，OK，、哦、最近不必处理器，我只要有耐力就好；我最近不必有耐力，我只要大大的用力一次就好。其实人生中没有这样的，它永远又是又重又长，任重而道远。那所以呢，你就发现说呢，不管你是想要实现一个理想啦，追求一个梦啦。或者是照顾一群人，或者是改变某件事，你会发现其实这都是重耐力，所以你永远都在同时面对阻力，同时又考验耐力。那大力士比赛其实就是在玩这个东西，你、就是、说怎么？短短几十秒的东西会需要多少耐力？我说你扛起那个重量之后再来回答这个问题。没错，它需要非常非常强的耐力，那个耐力哈会让你比慢跑完还虚脱因为呢，你这种极度用力的情况下，你的神经系统、你的能量系统在短时间内剧烈的这个输出。但同时还有一个看起来虽然说只有十公尺，可看起来有十万八千里远的一个目标在前面。没
0: 错，哦、那经过了一分钟呢？我们台下是一分钟，在台上可能是一个小时。
1: 嗯、没错，有就奋力的约半天摇摇摇，咬牙切齿，好像终于走了一步啊、哦！这样子，其实这是非常艰苦的一个过程哦。所以呢，其实多元、强壮和重耐力，光是这两个东西，其实已经让他从众多运动项目里面脱颖而出了。你真的找不到类似的东西，而我觉得这是一个非。常。非非常棒的概念。那当然呢，其实对于这个比赛，我们其实更大的一个感触是，我觉得前几年我们一直在讲说哈，我们的理想不是在制造更多的呃夺金运动员。其实呢，夺金运动员是一个好事，我们希望金字塔堆高上面高手自然浮现。但是呢，其实推动健身哦，其实真正的目标是强壮民族。那我想了这个东西呢，我们应该留在下一集。再继续
0: 。好，那我们就下一集继续来讨论一下这个大力士比赛，它还有什么样更有趣的含义在背后，值得我们去细细的品味。这样子，
1: 那我们就下一集见
0: 。好，我们今天就先到这边， okay, 拜拜。Okay, bye
1: bye